0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2. Vorwärts jetzt! Wie besessen jagten wir unsere Kamele über die Höhe und den Hang hinunter dem fliehenden Feind entgegen. Der Hang war nicht allzu steil für einen Kamelgalopp, aber doch steil genug, um bei dieser tollen Jagd jede Herrschaft über das Tier zu verlieren. Und dennoch brachten es die Araber fertig, rechts und links herauszuschwenken und in die türkischen Massen zu feuern.
1: Sommer 1917. Die Welt brennt. Auch im Nahen Osten. Was sich anhört wie ein Ausschnitt aus einem Karl-May-Roman, stammt aus T.E. Lawrence autobiografischem Kriegsbericht »Die sieben Säulen der Weisheit« in dem Lawrence den arabischen Aufstand gegen das Osmanische Reich schildert. Lawrence erlangt literarischen Weltruhm. Er ist Schriftsteller, Agent des British Empire, Beduinenanführer, Archäologe. Man stilisiert ihn zum
2: Fürst von Mekka,
1: zum selbstlosen Kämpfer für die Unabhängigkeit der Araber. Einige halten ihn
2: für das größte Genie, das England in den letzten 200 Jahren hervorgebracht hat.
1: Lawrence von Arabien. Unweigerlich denkt man an die stahlblauen Augen von Peter O'Toole, der Lawrence in David Leans bildmächtigem Leinwandepos von 1962 verkörpert. Sieben Oscars gewinnt der Streifen. Der Filmhistoriker Ulrich Gregor sieht in dem Film
2: die romantische Glorifizierung eines Übermenschen.
1: Es ist legitim für einen Spielfilm eine fiktive Geschichte zu erzählen. Auf den Spuren des realen Lawrence muss man sich aber an die Fakten halten.
0: Im Allgemeinen ziehe ich Lügen der Wahrheit vor, besonders wenn es um mich geht.
3: Das Bild, das der Mythos zeichnet, das entspricht nur sehr eingeschränkter Realität. Man assoziiert eben den arabischen Aufstand mit der Person Lawrence und das ist eigentlich ein Produkt, ja, dann von David Leans Film, ganz nachhaltig. Aber dieser Mythos ist auch schon gestrickt worden, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und man muss das sehr, sehr stark relativieren.
1: Professor Dr. Peter Thorau lehrt an der Universität des Saarlandes Geschichte des Mittelalters und des vorderen Orients. In seinem 2010 erschienenen Buch »Lawrence von Arabien – Ein Mann und seine Zeit« setzt er sich mit dem Bild vom tapferen Vorkämpfer im Dienste der arabischen Freiheit auseinander. Lawrence, eine stilisierte Kunstfigur.
2: Lawrence' Name wird noch der fernsten Nachwelt vertraut sein, da sein Träger zu dem halben Dutzend Männer zählt, die über die Geschichte emporragen.
1: Eine romantische Kitsch-Postkarte vom modernen Robin Hood im Burnus, der durch die endlosen Dünen der Wüste reitet und die hitzköpfigen Stämme der Araber eint. Der Mythos Lawrence von Arabien verdeckt nicht nur den realen T.E. Lawrence, sondern auch die Sicht auf die Situation im Nahen Osten. Was dort geschieht, ist auch eine Geschichte von verspieltem Vertrauen zwischen Orient und Okzident. Allah. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs reicht das Osmanische Reich von Südosteuropa bis an den Sudan und umfasst damit den Heijas, das Land im Nordwesten der arabischen Halbinsel, mit den heiligsten Orten des Islam, Mekka und Medina, außerdem Jerusalem. Die osmanischen Sultane sind die nominellen Herrscher über die heiligen Städten, verantwortlich für deren Versorgung und die Sicherheit der Pilgerwege. Ein enormes Prestige innerhalb der islamischen Welt, und die Herrschaftslegitimation.
2: Ein Teppich hat genug Platz für zwei Muslime. Aber die Welt hat nicht genug Platz für zwei Herrscher.
1: Meinte Sultan Selim I., genannt der Grausame im 16. Jahrhundert. Ihm hatte sich damals, neben nahezu der gesamten arabischen Halbinsel, auch der Emir von Mekka und Medina unterworfen. Dieser stammte aus der Familie des Propheten Mohammed, der Familie der Haschimiten, die aufgrund ihrer Abstammung den Titel Scherif, der Hochgeehrte, führte. Das Gebiet des Scherifen, der Hejaz, war mit den zwei heiligen Städten ideologisch so wertvoll, dass die Osmanen als Gegenleistung für die Unterwerfung nicht nur auf Steuern und die Rekrutierung von Soldaten aus dem Hejaz verzichteten, sondern den Emir auch in seinem Amt bestätigten. Damit hatten die osmanischen Sultane in einem jahrhunderte-währenden Agreement ihren Herrschaftsanspruch untermauert. Die Scherifen bekamen dafür im Gegenzug weitgehende Autonomie. Dann kam der Erste Weltkrieg und mit ihm die arabische Revolte gegen die Osmanen. Professor Peter Thorau.
3: Die Revolte ist eigentlich zu sehen, dass... Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also spätestens nach dem Berliner Kongress, sind im Osmanischen Reich ja die wichtigsten Provinzen auf europäischem Boden auf dem Balkan weggebrochen. Und man hat dann sehr viel stärker die Besitzungen im Nahen Osten wieder in den Fokus genommen. In diesem Zuge gehört auch der Bau der Hitchas-Bahn und die Familie des Scherifen, die hatten Angst um ihre Selbstständigkeit, weil plötzlich die osmanische Präsenz eine sehr viel stärkere war. Man hatte Angst, an die Kandare Konstantinopels genommen zu werden.
1: Scherif Hussein Ibn Ali ist überzeugt, dass ihn die Osmanen nach Kriegsende unwiderruflich absetzen wollen. 1916 ist es dann soweit. Die Hashimiten, die seit dem 10. Jahrhundert über Mekka herrschen, begehren offen gegen das Osmanische Reich auf. Im Vorfeld werden Verhandlungen mit patriotischen Geheimbünden geführt, vor allem von Husseins Sohn Faisal, der zu Lawrence Weggefährten wird. Der Aufstand der Haschimiten hat ein unabhängiges Großarabisches Reich zum Ziel. Nachdem die Osmanen am 13. November 1914 an der Seite des deutschen Kaisers in den Krieg eingetreten waren, suchen die Haschimiten Unterstützung bei den Engländern. Nicht ohne sie mit der Forderung nach einem unabhängigen Arabien zu konfrontieren. Die Briten zögern lange. Erst als sich der kranke Mann am Bosporus als wesentlich zäher erweist als angenommen. Erinnert
3: man sich des Scherifen und versucht diese Karte auszuspielen.
2: Großbritannien ist bereit, die Unabhängigkeit der Araber anzuerkennen und zu unterstützen.
1: Verspricht Sir Henry McMahon, der britische Hochkommissar in Ägypten, in einem Schreiben vom 25. Oktober 1915. Und das Empire begibt sich sogleich, heimlich, still und leise, zu Verhandlungen mit Frankreich. Im Sykes-Picot-Abkommen vereinbaren die beiden europäischen Großmächte die Aufteilung des Nahen Ostens unter sich, sobald der Krieg zu Ende ist. Die Unterstützung der arabischen Revolte durch das Empire ab 1916 bedeutet Geld und Waffen. Natürlich möchte man auch wissen, was die Beduinen des Scherifen damit vorhaben. Dafür benötigt man Kontaktoffiziere. Einer von ihnen ist Thomas Edward Lawrence.
0: Zu diesen Arabern wurde ich als ein Fremdling gesandt, unfähig, ihre Gedanken zu denken oder ihre Anschauungen zu teilen, aber mit der Pflicht betraut, sie vorwärts zu führen und jegliche Bewegung unter ihnen, die England in seinem Kriege nützen konnte, zur höchsten Höhe zu entfalten.
1: Der als Spion militärisch eher unerfahrene Lawrence seinen Offiziersrang verdankt er seiner Tätigkeit für den britischen Nachrichtendienst, verfolgt die Taktik des Guerillakriegs. Besser gesagt, er übernimmt diese Taktik von seinen beduinischen Gefährten.
0: Ungefähr 10 von ihnen sind Kamelreiter, der Rest Infanterie. Gutes Material für den Partisanenkrieg. Sie sind hart und durchtrainiert, sehr agil und unabhängig und prächtige Heckenschützen. Der Mangel an Disziplin oder an Kontrolle veranlasst sie, nach Hause zu ihren Frauen und Familien zu
3: gehen, wann immer es ihnen passt. Dann beginnen nach und nach auch die Sprengungen an der Hijaz-Bahn, dass man immer wieder versucht, diese bahnlinie, die ja für den Nachschub der Truppen in Medina verantwortlich ist, unterbrechen kann.
1: Neben den Angriffen auf die Hedgers-Bahn, die Eisenbahn von Damaskus bis Medina, starten die Araber Überraschungsangriffe auf kleinere Militärposten und die Wasserversorgung der Türken. Nadelstiche, die aber durchaus die Verlegung britischer Truppen in den Hegers vorbereiten könnten.
0: Man fragte mich, welchen der britischen Zusicherungen nun eigentlich zu glauben wäre. In einer Art geistiger Todesqual gab ich den Rat, dem jüngst datierten, der einander widersprechenden Dokumente Glauben zu schenken. Diese sophistische Antwort machte mich zum Hauptvertrauensmann der Araber. Zum Entgelt dafür gelobte ich mir, den arabischen Aufstand aus eigener Kraft zum Erfolg zu machen. Und ich gelobte mir ferner, die Araber so stark am Endsieg zu beteiligen, dass schon Zweckmäßigkeitsgründe die Mächte zu einer entgegenkommenden Regelung der arabischen Forderungen bestimmen würden.
1: Nur Nadelstiche, doch aus eigener Kraft. Glaubte Lawrence wirklich,
0: mit diesem Mob von Heckenschützen und Guerilleros
1: dem Krieg eine entscheidende Wende geben, geschweige denn ihn gewinnen zu können? Lawrence spricht sich, auch unter Berufung auf militärische Argumente, dezidiert gegen eine Verlegung englischer Truppen in den Hedgers aus.
2: Seine Betätigung als Amateursoldat hat ihn offenbar eine übertriebene Vorstellung von der Richtigkeit seiner Ansichten in rein militärischen Dingen gewinnen lassen,
1: lautet eine der freundlicheren Bemerkungen seiner Vorgesetzten.
2: Lawrence braucht Tritte in den Hintern, und zwar ordentliche Tritte. Dann würde er sich bessern. Er ist ein aufgeblasener junger Esel.
1: Eine weniger freundliche. Hat die Guerillataktik von Lawrence und den Beduinen die osmanische Armee unter Jamal Pascha wirklich so geschwächt und demoralisiert, wie gerne behauptet wird? Jedenfalls
0: Die Araber brauchten Akaba. Erstens, um ihre Front auszudehnen und zweitens, um die Verbindung mit den Engländern herzustellen.
3: Es war wohl eine Idee von Hussein und Faisal, nicht von Lawrence. Lawrence war dabei Lawrence ist keineswegs der Spiritus Rector, als der er im Film dargestellt wird.
1: Um Aqaba, den einzigen Seehafen im heutigen Jordanien, zu erreichen, durchquert Lawrence mit den Aufständischen die Wüste Nefut. Über 250 Kilometer roter Sand, vom Wind zu Bergen von über 200 Metern Höhe aufgetürmt.
0: In dem grellen Licht des Sieges vermochten wir uns kaum wiederzuerkennen. Unsere Stimmen klangen uns fremd. Wir saßen gedankenlos umher, tasteten an unseren weißen Kleidern herum, zweifelnd, ob wir je begreifen würden, wer wir eigentlich waren.
1: Im Juli 1917 wird Akaba von den Beduinen eingenommen. Mit einem Angriff aus der Wüste haben die Türken nicht gerechnet. Lawrence' Schilderungen des Weges durch die Nefut in die sieben Säulen der Weisheit sind packend, die Bilder aus David Leans Leinwand-Epos imposant. Doch anders als im Film ist der reale e Lawrence nicht der große Feldherr, der die Araber durch die Wüste führt, nicht die Schlüsselfigur, die alle Araber mobilisiert. Und auch nach der Eroberung von Akaba sind es nicht seine gut geplanten und heldenhaft durchgeführten Angriffe, die das Osmanische Reich ins Wanken bringen.
3: Lawrence schreibt in den sieben Säulen, wie viele Brücken er gesprengt hat. Wenn man das nachzählt, so viele Brücken gab es dort gar nicht. Ja. Also er hat da maßlos übertrieben. Das Zerstörungswerk, das Lawrence und die mit britischem Gold angeheuerten Beduinen vollführt haben, das war marginal.
1: Doch Lawrence verfügt sehr wohl über ein Alleinstellungsmerkmal, das sich in allen Köpfen festgesetzt hat.
2: Er trug seine arabischen Gewänder und die ganze Pracht seiner Erscheinung enthüllte sich. Die Ernsthaftigkeit seines Auftretens, die Klarheit seiner Meinungen, die Weite und der Gehalt seiner Unterhaltung scheinen zu einem bemerkenswerten Teil durch seinen prächtigen arabischen Kopfputz und sein Gewand verstärkt zu werden. Er erschien als das, was er war. Einer der größten Fürsten, den die Natur hervorgebracht hat
1: schildert kein Geringerer als Winston Churchill. Lawrence, der Engländer unter Araban, gekleidet in einen strahlend weißen Burnus mit entsprechender Kopfbedeckung, einen goldenen Krummdolch am Gürtel. Maskerade oder steckt mehr dahinter?
3: Beides würde ich sagen. Einerseits, wenn George Bernard Shaw von Lawrence sagt, er war kein Lügner, er war ein Komödiant, dann passt diese Maskerade dazu. Er spielte gerne, er, er fühlte sich, glaube ich, als Schauspieler auf einer fremden Bühne. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch die Eitelkeit eines etwas kleingeratenen Mannes. Und der Mann hatte vermutlich einen, bei aller hoher Intelligenz, die man ihm wird attestieren können, einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex.
0: In meinem Falle brachte mich die Mühe dieser Jahre, die Kleidung der Araber zu tragen und ihre Geistesart nachzuahmen, um mein englisches Ich. Und ließ mich den Westen und seine Welt mit neuen Augen betrachten. Sie zerstörten sie mir gänzlich. Andererseits konnte ich ehrlicherweise nicht in die arabische Haut hinein. Ich tat nur so.
1: 1. Oktober 1918. Das große Finale der arabischen Revolte. Damaskus fällt. Ein Großteil des Osmanischen Reiches wird durch die Siegermächte besetzt. Lawrence und seinen Beduinen kommt die Ehre zu, als erste in Damaskus einzumarschieren.
0: Die Straßen waren nahezu unpassierbar wegen der Menschenmassen, die sich heiser schrien, tanzten, sich mit Schwertern und Dolchen schnitten und Salven in die Luft feuerten. Wir wurden umjubelt, mit Blumen überschüttet, wahllos geküsst und von den Dächern der Häuser herab mit Rosenessenz besprengt.
1: Die Flagge des Scherifen wird gehisst und die neue Verwaltung erklärt sich loyal gegenüber Hussein.
2: Dem König aller Araber.
1: Ein schaler Triumph. Europa denkt nicht im Traum an die Verwirklichung eines großarabischen Reiches.
2: Der Scherif hat den Vertrag nicht erfüllt. Die arabische Revolte war nicht der versprochene allgemeine Aufstand
1: erklären die Briten, die natürlich nicht offen mit dem Sykes-Picot-Abkommen argumentieren können.
3: Die Leistung bestand ja darin, dass die britischen Truppen unter Ellenby die deutsche Osmanische Front gebrochen haben. Damaskus war eigentlich preisgegeben. General Ellenby hat den Beduinen den Vortritt gelassen. Im Grunde genommen hat er der Geschichte oder dem Empire damit überhaupt keinen Gefallen getan. Aus diesem Ereignis heraus hat die arabische Welt eben ja, diese Fiktion aufgestellt oder einen Mythos errichtet. Ja, wir waren die Ersten in Damaskus, wir haben Damaskus erobert. Das ist eine grobe Verzerrung der Wirklichkeit, denn der arabische Aufstand spielte für den Kriegsverlauf überhaupt keine Rolle.
1: Europa ordnet den Nahen Osten neu. Doch Sherif Hussein ibn Ali ernennt sich zum König des Hedgers. Er weigert sich, auf Syrien, den Libanon und Palästina zu verzichten. Deshalb lassen die Engländer ihn endgültig fallen. Nach der Abschaffung des Kalifats durch den neuen Vater der Türken, Mustafa Kemal Atatürk, erklärt sich Hussein 1924 zum Kalifen. Er flieht und stirbt im Exil, als Adal al-Aziz ibn Saud die Stämme der arabischen Halbinsel unterwirft und Mekka erobert. Ibn Saud wird mit Unterstützung der Briten neuer König des Hajjahs und ruft 1932 die Parlaments- und verfassungslose Monarchie Saudi-Arabien aus. Husseins Sohn Faisal wird schließlich König des Irak, muss dafür aber die Herrschaft Großbritanniens über den Irak als Mandat des Völkerbundes anerkennen. Die naost ist geteilt. Der Irak, Kuwait und der Jemen für England, Syrien und der Libanon für Frankreich. Professor Thorau.
3: Man hat nach dem Ersten Weltkrieg sehr zynisch dieses Sykes-Picot-Abkommen in die Tat umgesetzt, hat auf die Bedürfnisse der autochtonen Bevölkerung keinerlei Rücksicht genommen. Man hat sich nicht an ethnischen oder geografischen Grenzen oder religiösen Grenzen orientiert, sondern man hat mehr oder weniger mit dem Lineal Grenzen gezogen, wie sie, für die Siegermächte England und Frankreich opportun waren. Und daran krankt der Nahe Osten bis heute. Das sehen wir, dass jetzt wieder neuerdings plötzlich diese alten Gegensätze ganz vehement aufbrechen, dass wir es plötzlich damit zu tun haben, dass sich gegensätzliche Glaubensrichtungen bekämpfen, dass sich unterschiedliche Ethnien plötzlich in den Haaren liegen, dass diese ganzen Gegensätze wieder aufbrechen, die eigentlich alle nur unter einem Deckel gehalten worden sind, indem die Siegermächte dort ihre innengenehme Regime eingesetzt haben, die zum Handlanger der Siegermächte geworden sind.
1: Und Lawrence? Er spielt 1919 auf der Friedenskonferenz von Paris noch eine gewisse Rolle. Propaganda und Öffentlichkeit machten ihn
2: zum Operettenfürst von Mekka.
1: Vor allem der amerikanische Journalist Lowell Thomas, der ab 1917 verschiedene Kriegsschauplätze besucht, befördert das. Er präsentiert 1919 einen abendfüllenden Filmvortrag über den arabischen Aufstand. Untermalt von Militärkapellen und Schleiertänzen. Thomas verklärt Lawrence zum Scherifen und ungekrönten König Arabiens. Über 2000 Mal hält er den Vortrag in den Staaten England und Australien. Der Mythos Lawrence von Arabien ist geboren. Lawrence' autobiografischer Kriegsbericht »Die sieben Säulen der Weisheit« erscheint 1926.
3: Und damit wurde eigentlich Lawrence von einem Nebendarsteller der sogenannten Arabischen Revolte zum Protagonisten dieser Rebellion.
0: Mein Verstand sagt mir ständig, dass ich mein Leben und mich selbst zerstört habe. Es ist hoffnungslos, denn ich kann nicht mehr zurück, wie sehr ich es auch möchte. Ich habe begriffen, dass ich verflucht nochmal auf Erden zu überhaupt nichts zu gebrauchen bin und werde deshalb Schluss machen.
1: Am 13. Mai 1935 hat Lawrence einen schweren Unfall mit seinem Motorrad und erliegt sechs Tage später seinen Verletzungen. Er wird 46 Jahre alt. Lawrence von Arabien, der zum Protagonisten des Kriegs im Nahen Osten gemacht wurde. Nicht der bedeutungsvolle Beduinenführer, nicht der alles entscheidende Geheimagent. Und doch.
2: Die sieben Säulen der Weisheit ist eines der wenigen großen Heldenbücher der Weltgeschichte.
1: Urteilt George Bernard Shaw. Große Literatur. Und bei großer Literatur stellt sich, anders als in der Geschichtsschreibung, nicht die Frage, was ist Fiktion, was ist Wirklichkeit.
0: Days seem to dawn, suns to shine, evenings to follow. Es ist, als würden Tage anbrechen, Sonnen scheinen, Abende folgen. Und dann schlafe ich. What I have done, was ich getan what doing, habe, was ich tue, do, was ich tun werde, beunruhigt und verwirrt mich. Warst du je ein Blatt und bist im Herbst von deinem Baum gefallen und wirklich beunruhigt darüber gewesen? So fühlt es sich an. Das ist das
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Arabien. Diesmal mit der Folge Mythos Lawrence von Arabien, von Frank Halbach, der auch Regie geführt hat. Gesprochen haben Jennifer Gützel, Thomas Leubel und Stefan Merki. In der Technik war Andreas Lucke, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann abonnieren Sie gern unseren Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte